0: So, wie skalieren denn die stärksten B2C-Brands zu Q4? Mit einem niedrigen Rohrs, aber trotzdem ultimativ mehr Gewinn. Und wie das funktioniert, das hatten wir jetzt vor kurzer Zeit beim Tracify Q4-Summit, gemeinsam mit führenden Experten wie dem Marc Weininger von Schema M, den Alex vom Rosenthal, einer der stärksten D2C-Marken im Beauty-Bereich, auch dem Karl Weische, Simon Borg, Jakob Gerzen, viele waren dabei und heute habe ich meinen Vortrag für euch einmal als Replay hier verfügbar und dann ja, kriegt ihr mal mit, wie das so im D2C funktioniert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast, dein E-Commerce-Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich? Wir zeigen dir, wie du mit erfolgserprobten Strategien und einem einfachen Fahrplan systematisch und nachhaltig wächst, ein tolles Team aufbaust und maximal sichtbar wirst. Vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
2: Ich bin nicht allein. Wie gesagt, ich habe die Creme de la Crème dabei äh, aus, dem, aus der E-Commerce-Bubble. Wir haben einmal Nico Frank, der extrem stark im Consulting-Bereich ist, der äh, hilft, mittlere, größere Brands mit aufzubauen und ein D2C-Consulting-Offer hat und wird heute über, über Brand-Building und über Offer-Kommunikation sprechen. Und dann würde ich jetzt zurückkommen und würde Nico das Feld überlassen. Nico hat äh, baut mehrere siebenstellige, achtstellige Brands auf als Consultant und ähm, ja, weiß wahrscheinlich mit am meisten von den verschiedensten Feldern, weil er einfach alles abdeckt und äh, ist auch bei einigen äh, Brands selbst beteiligt. Und äh, ja, Nico, da würde ich einfach die Bühne dir überlassen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Marc. Äh, mega cooles Intro und äh, finde es großartig, dass wir heute zusammenkommen und kann das auch nur bestätigen. Ich habe jetzt die letzten Jahre in so 160 d 2 c brands reingucken dürfen, in die Accounts und so und die Truppe, die hier heute für alle dabei ist, ist wirklich eine mega, mega starke Truppe in ihren jeweiligen Feldern. Und dann würde ich einmal einsteigen mit meinem heutigen Thema, wenn das so in Ordnung ist. Ich hoffe, man kann mich gut hören und sehen und das passt alles. Einmal hier das Screen Recording starten und dann loslegen mit meinem Thema. Könnte mir einmal das Go geben? Sieht man das alles so gut? Passt, denke ich, oder? Ähm, dann steigen wir mal gleich ein. Mein Thema, was ich mir heute ausgesucht habe für euch, ist das Thema Marketing X Controlling. Ähm, die Brands, die bei uns heute richtig, richtig Gas geben, trotz den Themen, die Marc auch angesprochen hat, äh, Krieg, Inflation, steigende Werbekosten, ne? alles, was so dazugehört, dass einem das Leben dieses Jahr als d 2 c brand recht schwer gemacht hat, auch ja alles, was ebenso dazu dazugehört, und die trotzdem noch am Wachsen sind, die meistern diese beiden Dinge in der perfekten Symbiose. Und das bildet die Grundlage dafür, dass man trotzdem in q richtig skalieren kann. Und darüber würde ich gerne heute einmal referieren. Ihr seht, wir suchen uns sozusagen genau in der Mitte, die Symbiose aus Marketing und Controlling einmal raus. ja. Und ich würde sagen, wir starten auch mal gleich los mit dem wichtigsten Mindset, ja, was die meisten Brands heutzutage noch etwas falsch interpretieren und jetzt aber kriegsentscheidend ist, wenn ihr wirklich Gas geben wollt, und das ist, dass starke D2C Brands heutzutage auf einen starken EBIT optimieren und nicht auf einen hohen Roas. Ja, ich werde euch dazu jetzt gleich mal ein paar kleine Beispiele zeigen, ja, damit ihr für euch auch mal richtig definieren könnt, hey, was ist denn eigentlich euer korrekter Roas? Ja, was bedeutet das eure Margenstruktur? Ja, wenn ihr jetzt Discounts zu Q4 gibt oder generell mal einen Discount gibt. Wie viel können wir denn eigentlich geben, ohne dass das unseren Gewinn zu sehr schmälert? Ja Und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir tauchen gleich mal ein mit einer ganz einfachen Kalkulation für die, die vielleicht jetzt gerade mit E-Course starten, auch für die, die schon etwas fortgeschritten sind. Hier mal das große Problem mit ROAS-Zielen, was wir jetzt erstmal grundlegend haben. Ein Rohrs ist nicht gleich ein Rohrs, aus dem ganz einfachen Grund, wir gucken uns einmal diese beiden kleinen Kalkulationen an. Wir haben einmal den AOV, das ist der Average Order Value, euer durchschnittlicher Warenkorb von 50 Euro auf der linken Seite, auf der rechten Seite einmal 60 Euro. Und wir gucken uns die CACs an, also die Customer Acquisition Costs. Was kostet es uns im Schnitt einen Kunden zu gewinnen? Auf beiden Seiten haben wir 30% Wareneinsatz. Drüben bleiben bei einem Zweierrohrs 10 Euro übrig, auf der anderen Seite bleiben 12 Euro übrig. So, und das ist jetzt schon mal das erste kleine Learning, ja. Wenn ihr zum Beispiel im Internet Leute seht, die immer mit einem hohen Rohrs und Rohrsziel um sich werfen, und garantieren euch einen hohen Rohrs, dann ist das tatsächlich immer mit etwas Vorsicht zu genießen, ja. Wenn man so eine D2C-Brand wirklich äh, führt und mal Richtung sieben-, achtstellige Umsätze manövrieren möchte und das vielleicht sogar noch aus den eigenen Cashflows, sowas geht ja auch noch tatsächlich, ähm, dann muss man auf diesen Profit gucken, weil der maßgeblich bestimmt, wie schnell ihr überhaupt wachsen könnt, ja, und was dann tatsächlich übrig bleibt, um noch weitere Mitarbeiter einzustellen, dieses Unternehmen zum Wachsen zu bringen und so weiter und so fort, ja. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. An Q4 gilt jetzt auch, alles rausholen, nur was geht. Ja, ich habe euch hier mal so einen kleinen ähm, Ausschnitt aus Google Analytics gezeigt, äh, von letztem Jahr tatsächlich mit einer Brand. Das ist tatsächlich äh, als kleiner Hint äh, passiert, die sind... Ähm, ja, von Null gestartet im Jahr davor, 2020, und so sah dann das Q4 dann im Jahr danach aus. Und ihr seht auch hier erstmal auf der Grafik, ja, da ist erstmal den ganzen November lang nur relativ ruhig, so einen kleinen Peak, ja, und dann hinten raus, haben wir Black Friday, Cyber Monday, und da wird dann richtig Gas gegeben, ja, und ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, ja, damit ihr auch ein bisschen mehr Kontext reinbekommt in den niedrigen Rohrs, den wir jetzt erstreben wollen, wenn ihr mal richtig skalieren wollt, dass wir in dieser Zeit davor im Prinzip den Schwamm voll mit Wasser füllen, ja, um ihn dann hinten raus an Q4 im Prinzip richtig äh, zu Black Friday, Cyber Monday, richtig auszubringen. Ja, so funktioniert das tatsächlich. Deswegen ist man dann auch völlig einverstanden damit, mal eine Phase zu haben, wo der es ein bisschen niedriger ist. Wir bereiten die Leute mental vor in so einem November auf dann die entsprechend skalierenden Angebote. So, jetzt gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Ich zeige euch mal ein November-Szenario, wie das nochmal in Zahlen ein bisschen aussieht. Ganz vereinfacht, wir schnappen uns zwei Fälle. Wir kaufen einmal 1.000 Neukunden ein. Unten kaufen wir mal 2.500 Neukunden ein. Da wird sicherlich jetzt ein Marc, auch ein Simon euch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ihr das auch konkret tun könnt. Aber in der Kalkulation wollen wir jetzt erstmal rausfinden, wie muss denn unser ROAS sein? Ja, Jetzt haben wir hier einmal einen 5er ROAS mit einem 20 Euro CAC. Der führt zu einem Customer Lifetime Value von 100 Euro. Eher ein Customer Lifetime Revenue, Umsatz. Ja, das bedeutet, für 20.000 Euro kriegen wir 100.000 Euro raus. Das hört sich jetzt erstmal cool an. 5er ja, ROAS, das würde für die meisten Brands schon bedeuten, da geht richtig was, ja. Und im Fall Nummer zwei kaufen jetzt zweieinhalbtausend Neukunden ein, haben aber einen 50 Euro CAC und nur einen zwei Roas auf 100 Euro Customer Lifetime Revenue, ja. Hätten dementsprechend auch 125.000 Euro Marketing für 250.000 Euro Umsatz. Wenn ihr euch jetzt die Situation mal anguckt, ja, könnt ihr könnt ja generell tatsächlich mal überlegen, was würde euch da jetzt besser gefallen? Natürlich der 5er Roas. Macht man jetzt aber mal die Kalkulation, dann sieht man relativ schnell, Unten hätten wir jetzt 125.000 Euro, die übrig bleiben. Oben hätten wir tatsächlich 80.000 Euro, die übrig bleiben. Ich sehe gerade, einen kleinen Tippfehler unten drin. Natürlich sind da jetzt keine Fixkosten drin. Die Themen, die noch mit dem Team mitskalieren und so weiter und so fort, das muss man ein bisschen berücksichtigen. Aber ihr seht, ja, die Magie im... Wachstum, gerade hin zu Q4, wo wir alles rausbringen wollen, liegt in der Skalierung. Ja, Ihr könnt mit einem niedrigeren ROAS ein besseres Betriebsergebnis, den Gewinn, den Cashflow haben. Und das wiederum solltet ihr erstreben. Ja, ähm, Da sage ich immer wirklich, dass, dass das Mindset liegt wirklich dann in der Skalierung und in der sauberen Kalkulation. Und so, sobald ihr ein sauberes Tracking habt, ja, ein Tool wie Tracify nutzt, Wisst, wie ihr eure Werbekonten, egal ob das jetzt Meta, Google, Influencer-Marketing sauber interpretieren könnt als Ganzes, das Interdisziplinäre, was Marc erzählt hat, dann kann man da auch richtig Gas geben und muss Gas geben weil es gibt eine gewisse Todeszone für E-Commerce-Brands zwischen 0 bis 150.000 Euro monatlichen Umsätzen. Ja. Dementsprechend gehen wir jetzt mal weiter. Ich möchte euch noch die paar wichtigsten Tipps jetzt mitgeben, wie ihr da hinkommt. Die Jungs werden da noch ziemlich viel drauf eingehen, so wie ich die Präsentation tatsächlich gesehen habe, was die Themen auch noch angeht. Aber grundsätzlich, was ihr jetzt erstmal wollt, um auf Wachstum zu optimieren, ist, den AOV nach oben zu treiben. Ja. Ich gebe euch auch hier jetzt ein paar Kalkulationsbeispiele, wie das dann noch geht, wie ihr das sauber kalkulieren könnt. Und dann haben wir noch den Customer Lifetime Value. Ja, mega Thema, da wird Jakob dazu sprechen. Das heißt, ihr könnt dann wirklich auch mit den hohen Warenkörpern Kunden akquirieren, die auch bleiben. Ja, das werde ich euch auch noch gleich kurz zeigen. Dann brauchen wir eine saubere Kalkulation, zeige ich euch jetzt noch ganz kurz. Und dann ist Schritt Nummer vier den Laden mal wirklich nach oben fahren, sich auch wirklich mal trauen, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Tag in Werbekonten investieren zu können, weil man sich einfach confident fühlt, weil man weiß, was die Rohrsziele sind, weil man weiß, was mit den Leuten nicht nur heute im Betriebsergebnis passiert, sondern auch über die Laufzeit. Und dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Ja? Das ist, warum E-Commerce so cool ist. Wir können im Prinzip alles bemessen. Das ist ganz einfache Mathematik. Und da würde ich euch jetzt mal noch ein paar Beispiele zeigen. Ich gebe euch jetzt erstmal das kleine Offer einmal eins, weil das ist das, was wir sehen, ganz oft sehr falsch interpretiert wird. Ja, oft kommen Brands zu uns, ne, die sind, machen viel B2B, sind auf Marktplätzen oder so und versuchen dann Online-Shop aufzubauen, nehmen dieses Mindset mit. Ja, wir brauchen doch die niedrigen Preise im Preiskampf. Wir haben wenig Differenzierung. Ja, wir können über den, über den Preis können wir noch im Prinzip die Sales machen. Ja. Die Leute wollen doch sparen und unsere Händler, was sagen die denn dazu? Ne? Das müssen wir so ein bisschen beiseite schieben. Das, was wir im B2C-E-Commerce machen, ich habe hier mal die veganen Proteinpulver genommen, ist, wir treiben den AOV nach oben. Ja, damit macht das richtig Spaß in der Maßestruktur. Erinnert euch an das Beispiel, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und was wir auch noch machen, ist, dass wir das Angebot vom emotionalen Wert steigern lassen, damit der Preis im Prinzip darunter liegt. Ja? So, was meine ich damit? Das, was ihr im E-Commerce verkaufen werdet und was tolle D2C-Love-Brands ausmacht und alle die, die wir jetzt auch begleiten, die im Prinzip wirklich zu starken Brands werden, die haben nicht das Produkt, was sie verkaufen, also den Hammer und den Nagel, sondern da wird der Nagel in der Wand verkauft. Ja, da wird das Angebot mit zum Beispiel Trainingsplänen jetzt im Beispiel vegane Proteinpulver ausgebaut. Es gibt eine Community aus Gleichgesinnten, es gibt eher den Fokus auf die Transformation, die das Angebot darstellt. Ja, es wird ein Bedarf kreiert, anstatt zu sagen, wir verkaufen einfach nur das Proteinpulver mit den und den Inhaltsstoffen. Ja, sondern wir begleiten dich in ein paar Wochen zu deinem Traumkörper zum Beispiel. Und dadurch kommt auch, weil man die Leute emotional gewinnt, eine super Kundenbindung zustande. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein absolutes No-Brainer-Offer. Ja, das sind so Teile zum Beispiel eines Angebots. Ihr könnt euch da ein, zwei kleine Themen mal raus schnappen, ja, ein Angebot muss immer ganz einfach sein, super simpel, absoluter No-Brainer. Könnte ich jetzt bei einem Proteinpulver oder nehmen wir mal ein veganes Proteinpulver sagen, weiß jeder, hey, ja, das schmeckt nicht so gut eigentlich, ja, das könnte ein Einwand sein, den eure Zielgruppe hat. Dann sage ich, hey, pass mal auf, wir sind uns so sicher, dass unser Proteinpulver dir schmecken wird, ja, dass wir dir einfach ja, 30 Tage dein Geld zurückgeben und weißt was? Zur Not schicken wir dir sozusagen noch eine Packung von deinem Lieblingsproteinpulver noch mit dazu. ja? Und das ist die Garantie, die wir dir geben dafür, dass wir dich sozusagen gleiten, deine Ziele zu erreichen. Und damit werden Preise in einer Hinsicht etwas mehr Fehnstaub. Und das wird wichtig, dass ihr euch zu einer Zeit wie Q4 und auch generell wie dieses Jahr die teuren Preise in den Marketingplattformen leisten könnt. Ja, Optimizing for AOV. Ja, ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel. Wir gehen mal rein, wieder die zwei Beispiele mit den Äpfeln und den Smoothies. Wenn jetzt ein Q4, ein Black Friday, Server, Monday kommt, ja das Beispiel von gerade ist sehr allgegenwärtig präsent. Ja, Das könnt ihr und sollt ihr eigentlich dieses Mindset über das ganze Jahr hinweg sammeln. Und gerade auch in diesen low roars phasen da wo wir die Leute vorbereiten, um dann den Schwamm auszubringen. Ja. Und hier haben wir jetzt... Einmal 70 Euro Warenkorb, einmal drüben 125 Euro Warenkörbe. Jetzt habe ich den Discount hier eingebaut. Jetzt geben wir immer jeweils 30 Prozent ja, zu einem Black Friday Cyber Monday. Und drüben auf der linken Seite machen wir 25 Euro, die wir zahlen müssen im um Marketing, um den Kunden zu gewinnen. Einmal drüben 35 Euro. Beide haben 30 Prozent Wareneinsatz im Schnitt. Und ihr seht, links bleiben uns Minus 2, also gar nichts übrig. Und rechts bleiben uns 10 Euro sogar auf den neuen Kunden. Und wir haben sogar noch 10 Euro mehr Marketing investiert. So, und da seht ihr, da könnten wir mehr ausgeben, haben mehr Profit und... Kleiner Hint, ja, die Kunden, die meistens mit großen Warenkörben einsteigen, sind auch die, die meistens mit großen wiederkommen, wenn man mal ganz große Datenanalysen anguckt. Und das ist jetzt tatsächlich mega spannend für euch. Dementsprechend mein Tipp, gerade für Q4, für Zeiten wie Black Friday, Cyber Monday, baut Super Bundles, treibt den AOV hoch, setzt euch mit Angebotsgestaltung und euren Maßstrukturen aus, damit ihr mal seht, ey, was bleibt denn da überhaupt übrig. Und schaut euch da nicht zu sehr Rohrs an, sondern eher, hey, wie können wir uns mehr im CAC leisten, damit ihr konkurrenzfähig bleibt? Ja? Jeder, der das versteht, ja, Marc zum Beispiel, der skaliert Werbekonten mit tollen Brands, wie er vorhin genannt hat, einfach hoch, weil er viel ausgeben kann, weil er es weiß. Und damit schnappt er euch reinweise die Kunden weg. Ja, das ist einfach im Prinzip super, super, super stark zu wissen, was man sich eigentlich leisten kann. Diese Symbiose hier einfach mal klar zu machen. Und ansonsten, mein letztes und zurzeit auch liebstes Thema, ähm, was wir mit unseren Brands immer angehen, ist, welche Frontend-Offer, welche Neukundenangebote führen denn tatsächlich zu den höchsten Customer-Lifetime-Values? So, was meine ich damit jetzt? Ja, Wenn wir jetzt Neukunden einkaufen und wir sind sogar bereit zu sagen, hey, wir gehen da jetzt gerade mal break-even auf unsere variablen Kosten, ne? ja, weil wir wissen, die Kunden kommen 20, 30 Prozent wieder. Ich gebe euch gleich ein Beispiel dann fängt das an, richtig Spaß zu machen, weil dann könnt ihr euch noch mehr Marketing leisten. Das sind dann die Themen, wo man wirklich mal mit dem teilweise vielleicht sogar defizitär auf neue Kunden, ja, weil man weiß, die kommen in ein paar Tagen wieder, Werbekonten auf 100, 200.000 Euro Ad -Spend pro Monat hochbringt. Und das sind Prinzipien, die bringen wir unseren kleinsten Brands schon bei, direkt von der Peak auf, weil man damit tatsächlich das noch sauber hinbekommt, solche Kanäle interdisziplinär ja, abzubilden, indem man nicht auf so einen hohen Rohrers optimiert. So, wie geht das denn? Ich zeige euch jetzt erstmal so ein kleines Grundprinzip, habe euch mal so einen kleinen äh, Ausschnitt aus äh, einem Tool rausgeschnappt, ja, wie wir das immer betrachten. Grundsätzlich erstmal essentiell, ein Customer Lifetime Value ist nicht ein Customer Lifetime Revenue. Ja? Bitte die Differenz erkennen. Ein Customer Lifetime Revenue ist der Umsatz, den wir machen. Und die meisten am Markt sagen immer, der CLV, das ist der Customer Lifetime Value, das, meine Lieben, ist das, was wirklich übrig bleibt. Ja, wenn ihr euch die Grafik hier unten anschaut, dann seht ihr, ja, wir haben den AOV First Order, der ist 61,82. Und dann haben wir den CLR nach 90 Tagen, ist diese Kohorte sozusagen schon auf 123,60. Und der CLR insgesamt seit diesem Zeitraum auf 193 Euro hochgestiegen. Nimmt man jetzt mal die ganzen Wareneinsatz, Pick-and-Pack-Kosten, Zahlungsanbieter, ähm, tatsächlich auch die Marketingkosten raus, dann kriegt ihr im Prinzip hier unten den CLV. ja, Und das ist dann das, was dann übrig bleibt, womit man hier arbeiten kann. Ja, Hier sieht man auch die Retention-Rate, also wie viele dann sozusagen wieder gekauft haben im Prozent. Da wird der Jakob drauf eingehen. Und dann haben wir hier wirklich schon entsprechend Marge, haben hier den CAC, den CLV und können dann im Prinzip ganz genau beurteilen, auch in der Liquiditätsplanung, hey, was können wir uns denn leisten, wie weit können wir skalieren, jetzt in dem Case zum Beispiel hätte man noch viel weiter skalieren können. Ja? so Und das ist so die Quintessenz, die ihr in der Kalkulation, ehrlich gesagt, jetzt mal verstehen müsst. Und meine Action Steps, die ich euch ans Herz legen kann, für das heutige Webinar sind, Definiert euch saubere Rohrsziele. Nicht nur für euch selbst, sondern auch für die Agenturpartner, die mit euch zusammenarbeiten. Ja, wenn ihr tolle Rohrziele definiert und nicht die ganze Zeit um die Ecke kommt und sagt, wir oh, wollen niedrigere CACs, niedriger, niedriger, dann nehmt ihr Agenturen und den Jungs ein bisschen die Luft zum Atmen. Ja, so. Die brauchen den Raum. Die können euch nur skalieren, wenn es einen gewissen Raum gibt. Denn je weiter und größer ihr werdet, umso teurer werden die CACs. Sowas nennen sich negative Skaleneffekte. Ja, Punkt Nummer zwei. Baut euch Angebote mit hohen AOVs, Superbundles und Punkt Nummer drei, gewinnt Kunden, die euch bleiben. Und da kann ich euch nur eine Sache sagen, geht in die Datenanalyse, schaut mal, wer sind eure treuesten Kunden, was für Angebote haben die wahrgenommen. ja? Und dann werdet ihr relativ schnell herausfinden, dass ihr über die Akquisition der richtigen Neukunden am aller, allermeisten eure Bestandskundenquoten beeinflusst. Und das wäre tatsächlich heute erstmal mein Topic. Ich hoffe, ich habe meine Zeit gehalten. <lacht> ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Skalieren erstmal und bei den weiteren Speakern. Ihr könnt ja hier, wenn ihr wollt, mich mal auf LinkedIn connecten. Ne, ja, hier gerne Fragen zu dem Thema stellen. Das ist gar kein Stress. Äh, haut mich gerne mal an, falls ihr da irgendwie konkret zu eurem Thema irgendwelche Topics habt. Und ansonsten, ne, ja, würde ich, glaube ich, hier mal mein Screen Recording wieder beenden. So. Und äh, ja, das Wort wieder zurück an den Markt geben. Ich hoffe, alles
2: hat geklappt. <lacht> vielen lieben Dank, Nico. Hervorragend, wirklich sehr, sehr viele wichtige Themen, die ja. äh, vor allem in der aktuellen Phase super relevant sind. Und äh, ich glaube, die so ein bisschen die Spreu vom Weizen unterscheiden die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre. Man weiß das nicht, wie sich es entwickelt. Äh, vielen, vielen Dank dir. Wenn jetzt äh, jemand sich äh, angesprochen hat, äh, angesprochen gefühlt hat, auch von deinen Themen, und sich fragt, okay, das macht alles super viel Sinn, aber wie kann ich das irgendwie umsetzen? Ähm, wo findet man mehr Content zu dir? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Das wäre noch super, super spannend, glaube ich.
0: Genau, ich habe äh, einen kleinen Podcast. Es gibt auch seit neuestem YouTube-Kanal. Ansonsten poste ich ein bisschen was auf LinkedIn. Ähm, ansonsten zusammenarbeiten äh, könnt ihr gerne mal auf www.nicofrank.com gehen. Da ist so eine ganz simple Website wird auch jetzt mal neu gemacht, endlich mal. ja Ab November. Und äh, da könnt ihr euch gerne eintragen und dann schauen wir uns gerne euer Case an, easy going. Ja,
2: ja also gerade den YouTube-Kanal würde ich, würde ich, äh, wenn ich jetzt keine, wenn ich jetzt nicht eine Agentur wär, wäre, empfehlen, weil Nico, äh, ja, da kriegen ein paar Agenturen auch wirklich ihr Fett weg, beziehungsweise Agenturen im Allgemeinen. Nico hilft auf jeden Fall sehr, sehr viel auch bei den Brands in-house aufzubauen, sehr, sehr viel Kompetenz auch in-house aufzubauen. Und ähm, ja, für alle Brands kann ich das nur ans Herz legen, sich mal den YouTube-Kanal anzuschauen und ähm, mehr Content von Nico anzuschauen, weil der Junge hat es echt drauf. <lacht> Vielen, Dank,
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe sechs- bis siebenstellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch.